0: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Film, den wir schon vor einer halben Ewigkeit, ich glaube, in einer Presseverführung gesehen haben. Die Rede ist von Vergiftete Wahrheit, aka Dark Waters. Ein Film, den Christopher und Dom für euch besprochen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob beide oder bloß der Christopher vorab die Gelegenheit hatten, ihn zu sehen. Aber die Besprechung lag jetzt echt mehrere Wochen bei mir auf dem Server, denn es ist ja ein Film, der jetzt auch mehrfach verschoben worden ist und nun endlich in Kinos kommt. Ich freue mich sehr drauf, denn es soll sehr gut gewesen sein und lief ja auch schon bei einer Menge Festivals. Ich wünsche euch also mega viel Spaß und vielleicht das mal ein Film, wo man mal wieder ins Kino gehen möchte. Es folgt die Besprechung des Films Eine Frau mit berauschenden Talenten. Das ist ein Film, den konnten vorab Werner und Peter glaube ich waren es sehen. Die beiden Hübschen hatten hier die Gelegenheit für euch in eine Sneak Preview zu gehen, also ganz privat quasi. Das machen sie regelmäßig. Auch hier eben zu jetziger Zeit, denn das sind zwei totale kino freaks die haben mega Bock auf Kino, gehen in Sneak Previews und da lief eben unter anderem auch eine Frau mit berauschenden Talenten, den sie gern für euch besprechen wollten. Es folgt die Besprechung des Films Black Box, das ebenfalls ein Film vom Blumhouse Special, das jetzt aktuell bei Amazon Prime Video startet und den haben sich Hannah und Tito für euch gegeben und besprochen. Auch dabei wünsche ich euch total viel Spaß. Ich glaube, ich wünsche das dritte oder vierte Mal jetzt in dieser einen Moderation Spaß das macht total viel Spaß mit dem Spaß. <lacht> ja, Leute, ne? wenn ihr noch Zeit habt, dann hinterlasst doch mal Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Gibt die Gelegenheit, das zu tun und wenn ihr da Feedback hinterlasst, dann wissen wir, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen, wie euch die Filme gefallen haben, werdet ihr die aufgrund unserer Besprechungen überhaupt irgendwie vielleicht im Kino anschauen und so oder eben gar nicht, weil Corona und Kino und blöd, das würde ich alles gerne von euch wissen wollen und da wollen wir euch einfach mit euch austauschen. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, bewertet uns doch auf Podcast, auf zum Beispiel Podcast.de, auf Google Podcast oder bei einer der Millionenhunderten weiteren Plattformen, die es so gibt, für Podcastbewertung. Wäre voll toll, würde uns helfen und uns auch vielleicht ein bisschen, bisschen schöner machen. Ja, vielleicht machen Podcast-Bewertungen auch schön. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht viele Bewertungen. Bewertet uns also mal, dann werden wir vielleicht noch schöner. Leute, ist geil. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Hallo und herzlich willkommen zur
1: Besprechung des Films Vergiftete Wahrheit, beziehungsweise wie er in den USA lautet, oder heißt Dark Waters. Und ja, ihr da draußen könnt jetzt entscheiden, welcher Titel euch besser gefällt. Jedenfalls ob auf Deutsch oder auf Englisch, der Film startet am 16. April 2020 in unseren deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von zwei Stunden und sechs Minuten und bisher eine FSK-Freigabe ab 6. Okay, warum nicht? Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass dieser Film eventuell noch in die Kinos kommt angesichts der Corona-Krise besprechen wir den heute. Mit wir meine ich zum einen mich, ich bin der Dom, ich habe ihn aber gar nicht gesehen. Dafür haben wir aber jemanden hier, beziehungsweise habe ich jemanden heute hier, der ihn für euch vorab bereits in der Pressevorführung gesehen hat. Und damit begrüße ich recht herzlich den Christopher. Hi. Ein trauriges Hallo. Ja,
2: vergiftete Wahrheit für vergiftete Zeiten. Ne? Richtig. Die Zeiten an sich ziehen einen noch nicht heftig genug runter, dann auch noch dieser Film, aber trotz alledem sollte man den gesehen haben.
1: Genau. Bevor wir zur Handlung kommen, decke ich mal erstmal ab, wen wir hier im Cast haben. Das ist nämlich eine durchaus namhafte Besetzung. Wir haben im Cast Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, wow, der lebt noch, Bill Pullman und Victor Garber, den ich äh, auch im Trailer schon wieder erkannt habe, den kennen wir aus Woher kennt man den aus, aus Titanic, kennt man den nur aus der Serie Alias. Und William Jackson Harper, der kam mir im Trailer auch so bekannt vor, den haben wir zuletzt in Midsummer gesehen. Ja, und der Film ist von Regisseur Todd Haynes, der hat unter anderem schon Filme wie I'm Not There gemacht und zuletzt Truck. Aber bevor wir uns jetzt darin
2: mal wieder versteigen, Christopher, klär uns auf. Diese überaus schreckliche, schreckliche Geschichte nimmt ihren Lauf im Jahre 1998. Robert Billott, gespielt von Mark Ruffalo, hat eigentlich ein sehr angenehmes Leben. Er ist gerade zum Partner gemacht worden in der Anwaltskanzlei, in der er tätig ist. Und diese Kanzlei ist eigentlich darauf spezialisiert, Chemiekonzerne zu verteidigen. Und gerade nachdem Robert Billott seine Beförderung ausgesprochen bekam und in Feierlaune war, erscheint ein Farmer in seinem Büro und sagt, er möchte diverse Chemiekonzerne verklagen, insbesondere den Chemieriesen Dupont, weil etwas passiert ist auf seiner Farm. Robert B. Lord weigert sich zunächst und sagt, das ist nicht meine Baustelle und ich könnte ihn Anwälte ähm, nennen, die das für sie tun könnten. Aber dieser Farmer sagt ja, ich kenne ihre Großmutter, mein Junge, und sie hat sie eindeutig dafür empfohlen. Und dann fährt er dann in diesen kleinen Ort Parkersville in West Virginia, wo seine Großmutter lebt, auf die Farm dieses Mannes mhm. und stellt dort fest, dass fast alle Kühe, die dieser Farmer dort hatte, es sind mittlerweile 190 gewesen, sind tot. Oh, sie bekamen faule Zähne, ihr Magen hat sich aufgebläht und sie fingen an, aggressiv zu werden und verrückt zu spielen, dass er oft keine andere Wahl hatte, als sie zu erschießen. Mhm. Und Robert Billott ist so schockiert von diesen Anblicken dort, dass er anfängt natürlich zu bohren und zu recherchieren. Und er findet Folgendes heraus. Der Konzern DuPont hatte eine Giftmülldeponie in dieser Ortschaft eingerichtet, nur alles, was da deponiert wurde an Chemikalien und Abfällen, wurde nicht richtig isoliert und so konnte vieles davon in das Wasser gelangen, das dort in Flüssen verläuft, aber nicht nur das, es konnte auch in die Trinkwasserversorgung gelangen. Das heißt, nicht nur die Kühe dieses Farmers sind dadurch vergiftet worden, sondern auch viele Einwohner von Parkersville und vielen anderen Städten nebenan. Mhm. Die Kinder haben auch alle faule Zähne. Manche Kinder sind sogar mit Missbildungen auf die Welt gekommen aufgrund dieser Trinkwasservergiftung.
1: Ach du meine Güte.
2: Und DuPont, so findet Robert Bilott heraus, war sich dem eigentlich im Klaren war aber immer der festen Überzeugung, dass man ihnen das nicht nachweisen kann, dass auch niemand klagen würde, weil DuPont halt so ein wichtiger Arbeitgeber in dieser Region ist. Das ist ungefähr zu vergleichen wie hier in Leverkusen mit Bayer. Mhm. Also Die haben dort, die spenden dort Gemeindezentren, Schulen, jede Menge öffentliche Ortschaften, die Menschen da besuchen und etwas machen können, werden halt finanziert von DuPont. Und dann beginnt eine wirklich große Schlacht, eine juristische Schlacht. Denn Robert Bilot kann das nicht einfach ignorieren und er sagt auch seinen Partnern und Arbeitgebern, wir müssen da was unternehmen, die stellen sich natürlich quer und wollen das nicht, aber er fängt an Beweise zu sammeln. Und dann zieht sich das, zwar zumindest das, was man im Film sieht, über einen Zeitraum von 1998 bis 2015. Und selbst dann, als wir dann nach diesen zwei Stunden zum Ende gelangen, ist es 2015 immer noch nicht vorbei und selbst heute noch geht Robert Billott vor Gericht und versucht Gerechtigkeit zu erwirken und versucht auch Schmerzensgeld. Oder zumindest eine ordentliche Abfindung für die Leute zu erwirken, die dadurch vergiftet wurden und auch für ehemalige DuPont-Mitarbeiter, die bei der Arbeit diesen Chemikalien ausgesetzt wurden und auch dadurch vergiftet wurden und mehr oder weniger einfach von DuPont nach Hause geschickt wurden und ohne irgendwelche Formen von Entschädigungen. Okay, gut, das, ja, war das jetzt die gesamte Handlung des Films? <lacht> Im Großen und Ganzen, ja, es gibt hier noch bestimmte andere Details, auf die man eingehen kann, aber das ist so der Plot, der sich halt über diese zwei Stunden mhm. erstreckt. Okay, das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit natürlich.
1: Genauer gesagt, auf einem New York Times-Artikel, Artikel im New York Times Magazine, genau, namens »The Lawyer Who Became Duponts Worst Nightmare«, also der ja, Rechtsvertreter, der zum schlimmsten Albtraum dieses Konzerns wurde. Von Nathiel Rich und das Drehbuch haben geliefert Mario Correra und Matthew Michael Carnahan, die ich persönlich nicht kenne, die aber unter anderem wohl, also einer von denen hat zumindest an von Löwen und Lämmern mitgewirkt, ist ja auch eher sehr politisch und Deepwater Horizon von Peter Burke, der ja durchaus auch eine gewisse politische Note in sich trägt und auch natürlich schon das Thema Umweltverschmutzung eigentlich in den Fokus rückt. Inwiefern macht sich das denn hier bemerkbar, dass man hier Leute an der Hand hat, die schon auch so ähnliche Sachen gemacht haben? Also Todd Haynes beispielsweise, ist ja eigentlich ein reiner Dramaregisseur. Weil der Trailer muss ich sagen wirkte auf mich eher wie so ein Thriller.
2: Wo würdest du den Film denn dann eher einordnen? In das komplette Gegenteil. Er ist auf eine sehr positive Art und Weise nüchtern, sachlich. Und dabei aber auch so einnehmend. Der hat so eine starke Sogwirkung. Mhm. Und man kann seine Augen davon nicht mehr abwenden. Obwohl der sich jeglichen Hollywood-Klischees verweigert. Ja, es gibt Szenen im Gerichtssaal. Aber du siehst dann nicht, wie Mark Ruffalo das große, leidenschaftliche Plädoyer hält. Und du siehst auch nicht dann irgendwelche Rumschreiereien in Büros und, und das Streben nach Gerechtigkeit. Und das Leiden dieser Leute wird gezeigt, aber auch nicht irgendwie ausgebeutet. Mhm. Der Film ist sowas von ruhig, mit ganz ruhiger Hand inszeniert und dabei doch so unglaublich packend. Ich war bisher nicht so sehr vertraut mit Todd Arbeiten. Da muss ich wohl so einiges nachholen. Mhm. Aber hier Nachdem ich das gesehen habe, muss ich sagen: The Irishman war nicht der größte Verlierer der letzten Oscar-Verleihung. Es war der hier, denn der hatte keine einzige Nominierung vorzuweisen und das ist ein echtes Verbrechen. Er wundert einen schon, ne? Weil
1: im Trailer wird der ja auch schon so beworben, so ein bisschen. Also da steht ja irgendwie von von äh, paar äh, pa oh participant, genau die Firma, die zum Beispiel, also es, es wird hier Glauben gemacht, dass das so ein bisschen der neue Spotlight ist von den Machern von Spotlight. Und es geht ja durchaus auch in eine ähnliche Richtung, so rein sozialkritisch, investigativ und Spotlight war ja auch durchaus recht nüchtern
2: inszeniert. Kommt ungefähr hin. Ein Film, mit dem ich den sehr viel lieber vergleichen würde, der ist nur schon 20 Jahre alt, ist uh, The Insider von Michael Mann mm. mit mhm. Russell Crowe und Al Pacino, wo es ja da um diese Tabakkonzerne ja, ging, ja. die ja, ja da süchtig machende Mittel in die Zigaretten getan haben. Der kommt den von seiner Ästhetik, von seiner Bildersprache, von seiner kühlen, aber sehr fokussierten Inszenierung doch so am nächsten. Ja, machte bisher auch so ein
1: bisschen den, den Eindruck auf mich tatsächlich. Also, Spotlight ist zwar auch nüchtern, aber wirkte nicht so, so kühl tatsächlich wie der hier. Also dann, hast du denn den Eindruck, dass er dann da schon irgendwie ein bisschen so leichte Thriller-Anleihen hat? Dahingehend?
2: So von der Stimmung Nein, her gar vielleicht? Thriller überhaupt nicht. Es ist einfach durch und durch schockierend, was Robert B. Lott da zutage fördert. Und auch, wie die Gegenseite einfach agiert. Mhm. Weil du hast den DuPont-Konzern, der nie wirklich ein Gesicht bekommt. Du hast einzelne Vertreter, die dann vor Gericht für ihn antreten. Mhm. Du hast einzelne Konzernmitglieder, die man dann mal sieht. Aber DuPont schiebt ja dann eine ganz perfide Taktik. Die denken sich einfach, wenn wir diese Gerichtsverfahren immer wieder verzögern, verzögern oder eventuelle Gerichtsbeschlüsse anfechten, anfechten, dann kann die Gegenseite ja irgendwann nicht mehr mithalten und kann nur pleite gehen, weil das sind einfache Leute und wir sind ja nun mal ein Konzern, wir haben all das Geld der Welt. Und so geht DuPont dann auch vor. Deswegen zieht sich das ja über einen Zeitraum von über 19 Jahren hin mhm. bis zum Ende des Films und ist danach immer noch nicht vorbei. Du hast immer wieder Mark Ruffalo, der kleine Siege erringt. Zum Beispiel, dass dann ein Gesundheitskomitee Tests vornimmt, Leuten Blut abnimmt und feststellt, ja, mhm. diese Leute sind definitiv vergiftet worden durch eben die Chemikalien, die ins Wasser gelangten. Aber dann hast du DuPont, die schon wieder das Verfahren anfechten, weil sie irgendwelche Gesundheitskommissionen auftreten lassen, die das Gegenteil behaupten. Und dann geht es schon wieder von vorne los. Mhm. Und es ist auch auf der persönlichen Ebene sehr spannend zu sehen, wie sehr Robert Billott auch darunter leidet. Er hat dann auch mal einen völligen Zusammenbruch und muss ins Krankenhaus, weil ihn das so vereinnahmt. Und natürlich dann auch sein Leben zu Hause. Wir haben noch gar nicht über Anne Hathaway als seine Frau gesprochen. Mhm. Die hat so den etwas undankbaren Part der vernachlässigten Ehefrau, die in solchen Filmen ja häufig vorkommt. Mhm. Also sie, du hast diesen Moment, wo er ihr das alles erklärt und sie versteht und ist auf seiner Seite. Aber dann kommen dann natürlich dann solche Momente, wo sie dann auch dann zu ihm sagt, du bist nie da und die Jungs vermissen dich. Und ist dir eigentlich klar, dass wenn du so weitermachst und diese Gerichtsverfahren niemals zustande kommen, wir auch kein Geld mehr haben und die Jungs müssen von der Privatschule runter, du hast schon diese Klischeeszenen von, von häuslichen Problemen, die dann mhm. immer in solchen Dramen vorkommen, aber die sind von beiden so gut gespielt, dass die nicht negativ auffallen.
1: Okay, dann hat Anne Hathaway dann hier vielleicht mal Möglichkeit, so ein bisschen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten auch ein bisschen zu glänzen. Weil man muss sagen, die hat ja in letzter Zeit sehr daneben gegriffen. Aber <lacht> so also richtig. Ob es jetzt mit diesem Netflix-Film war zuletzt, der jetzt gerade noch läuft oder vor kurzem online gekommen ist oder eben im Netz der Versuchung, der letztes Jahr lief mit McC McConney. Was wohl? Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der soll wirklich eine ja, Erfahrung sein, der Film. Was ich mir jetzt für eine Frage stelle, weil du ja meintest, dass sich das über so einen langen Zeitraum erstreckt. Wenn man jetzt überlegt, 1998 war ja noch nicht mal die Bush-Ära. Also das heißt, dieser Prozess hat wirklich mehrere Präsidenten schon gesehen. Also da war ja Clinton noch dran, danach kam Bush, danach kam Obama und ja, Trump hat er, ja gut, Trump erlebt er jetzt aktuell dann gerade noch mit, weil du meintest ja, der Film endet im Jahr 2015. Inwiefern fließt das denn damit ein? Also inwiefern äh, beteiligt sich denn überhaupt beispielsweise die Bundesbehörde,
2: vielleicht auch die, die EPA an der ganzen Misere? Das war jetzt nicht so präsent. Also du hast Robert Billots Recherchearbeiten, Gerichtsprozesse und immer wieder Leute, mit denen der konfrontiert wird, die halt davon betroffen sind. Mhm. Aber den Wandel der Zeit kriegst du kaum mit. Das ist nicht so stark einsehbar Du hast da halt eine Stelle am Anfang, wo er dann ein Gespräch führt in einer Telefonzelle mhm. und später benutzt er dann Handys und das soll so im Großen und Ganzen den Wandel der Zeit abdecken. Also obwohl sich die Geschichte über einen so langen Zeitraum äh, hinzieht, ist das nicht wirklich irgendwie eine Time-Kapsel, mhm. den, den, den Eindruck bekommt man da nicht. Okay, das ist ja jetzt nicht unbedingt schlimm, weil das scheint ja, also so wie du
1: das jetzt erzählt hast, das scheint ja auch eine relativ ländliche Gegend in den USA zu sein und da ist ja dann auch so ein bisschen, also da, da, da ändert sich ja dann auch eigentlich nicht so viel, ne, sage ich mal, ja. das, das ist so traditionalistisch auch schon ein bisschen geprägt, so auf dem Land einfach.
2: Ja, ja, du hast halt hauptsächlich kühle Büroräume, dann hast du die Gerichtssäle und dann hast du halt die, die Provinzen da. Das sind mhm. immer so diese drei Locations, wo sich das hauptsächlich abspielt. Und dann auch solche, aber wie perfide das einfach ist, ohne jemals reißerisch zu wirken. Weil du kriegst halt die volle Bösartigkeit ab, man kann es nicht anders nennen, mit dem DuPont vorgeht, um sich zu verteidigen. Und dann machen die dann solche Sachen wie selber Umweltbeauftragte zu der Farm des Mannes, der das ins Rollen gebracht hat, zu schicken mhm. und auch zu anderen. Und die präsentieren dann Ergebnisse, in denen sie sagen, es hat nichts mit dem Wasser zu tun oder Chemikalien von uns. Der Mann hat wohl einfach sich nicht gut genug um sein Vieh gekümmert. Und deswegen ist das alles verstorben. Mhm. Ja, das kommt einem dann irgendwie auch schon bekannt vor. ne? Wieder eigenverschulden, es wird irgendwie auch abgewälzt.
1: Und wahrscheinlich fühlen sich die Regierungsorgane dann auch teilweise nicht verantwortlich dafür, weil es dann irgendwie in Anführungsstrichen Kleinscheiß ist. Ne? Ich muss zugeben, mich erinnert das Ganze, ich weiß nicht, hast du letztes Jahr diese Doku von Michael Moore gesehen, Erfahrenheit
2: 11, nein? Da musste ich auch dran denken. Ja, die habe ich gesehen. Und du meinst wahrscheinlich den Fall in seiner Heimatstadt, in Flint, Michigan, mit dem vergifteten genau, Trinkwasser. Genau, das ist sehr, sehr ähnlich.
1: Und da war es eben auch Regierungsversagen. ne? Also vom, von Seiten dieses Governor Snyder, der einfach nicht rechtzeitig gehandelt hat. Und Obama hat das Ganze in seiner Amtszeit leider auch ziemlich runtergespielt, beziehungsweise relativiert. Und das hatte ähnliche Folgen wie hier. Äh, gibt's denn durchaus da Also wo, wo siehst du da zum Beispiel Unterschiede und Gemeinsamkeiten
2: vielleicht? Was die Fälle angeht nicht so viele. Also der Fall in Flint, Michigan, der war ja eher politisch begründet und der Fall hier ist ja ganz klar geht von einem Konzern aus, der mhm. rücksichtslos, egoistisch und einfach unverantwortlich gehandelt hat und dann eben nicht zu den Konsequenzen seiner Taten stehen möchte. Ja, gut, dann natürlich
1: kann man jetzt ins Feld führen, dass es in beiden Fällen natürlich irgendwie früher oder später dann doch politisch konnotiert ist, sage ich mal. Aber hier jetzt nicht so vorrangig, beziehungsweise ist es wahrscheinlich so, dass dieser Rechtsvertreter, der dann ja eigentlich so ein bisschen die Seiten wechselt, ne? auch, dass der relativ, in Anführungsstrichen, jetzt alleine gegen diesen Megakonzern steht. Wie wird denn eigentlich so sein, sein charakterlicher Wandel gezeigt? Also, ich hatte jetzt so mitgekriegt, also am Anfang ist er doch, soweit ich weiß, fast eine Art
2: Lobbyarbeiter, oder? Ja, aber man sieht nichts davon. Also, mhm. der Film, weil er eben so viel. Zeit und Stoff abdecken muss, geht er halt sofort in die vollen. Mhm. Du hast halt seinen Job bei dieser Kanzlei, dann taucht dieser Farmer auf, er fährt dahin, er ist halt dann schockiert von dem, was er da sieht ja. und dann begibt er sich auch schon darauf zu recherchieren und macht sich an die Arbeit. Und man könnte kritisieren, dass das vielleicht ein bisschen zu schnell geht, aber er wird halt von Anfang an als ein sehr bodenständiger, freundlicher und, und, und warmherziger Mensch charakterisiert. Und dass er dann da anfängt zu recherchieren, es ist nicht so, dass er dann sofort hier zum Helden des kleinen Mannes wird, sondern er denkt sich, da stimmt doch irgendwas nicht, ich sehe mir das mal genauer an und denkt sich, das ist keine große Sache, dann ist ja bald was schiefgegangen, ich vertrete diesen Farmer, er bekommt seine Entschädigung und dann ist es vorbei. Mhm. Aber dann deckt er halt diese Sache auf, die riesengroß ist und schon seit Ewigkeiten so läuft. Und da ist halt der Punkt, wo er denkt, ich kann nicht mehr so weitermachen wie vorher. Wird das
1: dann irgendwie Also ist da, wo er dann die die 190 Kühe da präsentiert bekommt von von diesem Farmer oder eben er nicht präsentiert bekommt?
2: Ja, er, er sieht die Gräber. Ja. Ist,
1: das, ist das ein Schlüsselmoment schon irgendwie dann für, für seinen Charakter, um dann irgendwie auch eine Kehrtwende hinzulegen?
2: Ja, das ist alles schon relativ früh. Und dann gibt es halt auch Momente, wo ihm das zu Kopf steigt und er im eigenen Haus dann da unter der Spüle rumwerkelt und sich die, die, die Wasserversorgung seines Haushalts genauer ansieht. Und Anne Hathaway <lacht> fragt ihn halt, was machst du denn da, bist du verrückt geworden? Und er ist halt, steht nur auf und kann nur die ganze Zeit sagen, sie vergiften uns. Sie vergiften uns alle. Und dann setzt er sich hin und erklärt ihr all das. Mhm. Und dann ist eben auch der Punkt, wo seine Frau auf seiner Seite ist und er sich dann auch bestärkt fühlt, ich werde jetzt hier den ganz großen Prozess aufmachen, weil das ist notwendig. Okay. Hast du noch was zum Film? Sonst würde ich
1: sagen, kommen wir zum Fazit und grenzen dann auch so ein bisschen die Zielgruppe ein, die sich das hier ansehen könnte.
2: Oh ja, nach der Pressevorführung, hat die Dame vom Verleih uns erzählt, dass sie auch Veranstaltungen organisiert, zusammen mit Greenpeace, wo dann auch der echte Robert B. Lott vorbeikommt und als Gastredner fungiert? Oh. Und äh, da kann man sich dann auch im Internet drüber informieren. Mhm. Und sie hat uns dann hier Infoblätter ausgeteilt über diese ewigen Chemikalien, wie sie heißen, weil sie ja, wenn sie einmal in den Körper gelangen, nicht mehr abgebaut werden können. Ja. Diese PFOS, PFAS, ich werde jetzt nicht vorlesen, wofür diese Abkürzungen stehen, weil das sind echte Zungenbrecher. Mhm. Aber ich möchte hier nur diese eine Passage kurz vorlesen, die wirklich erschreckend ist, weil das ist eine Stelle, die wird im Film auch gesagt. Man kann davon ausgehen, dass 99% der Menschheit sind mit diesen Chemikalien in Berührung gekommen und tragen sie in ihrem Körper. Es kann halt nicht, es muss halt nicht bei allen Leuten bedeuten, dass das zu so Krebs führt, mhm. aber sie sind trotzdem da und sie werden nicht mehr abgebaut. Und dann stand hier auf diesem Infoblatt Seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Industriechemikalien der PFAS-Gruppe aufgrund ihrer besonderen technischen Eigenschaften in zahlreichen Produkten eingesetzt. Neben Kochgeschirr, Teflonpfannen, Outdoor-Textilien und Arbeitsschutzbekleidung werden sie auch in Polstermöbeln, Teppichen, Pizzakartons, Backpapier und ähnlichen Materialien mit Wasser-, Öl- und schmutzabweisenden Beschichtungen mm. wie Imprägniersprays und Feuerlöscherschaum verwendet. Also das Zeug, ist, das Zeug ist überall. Und ja. du hast es in dir, ich habe es in mir, so ziemlich jeder hat es. Es
1: erinnert mich so ein bisschen, wenn man jetzt überlegt, es gibt ja hier seit, seit muss ich jetzt gerade dran denken, es gibt ja jetzt seit einiger Zeit hier in Deutschland jetzt die Bonkpflicht. Und es das heißt ja, dass man diese bons auch nicht in den normalen Papiermüll, sondern in den Restmüll tun muss. Die
2: dürfen dann auch mit sowas beschichtet sein, ne? Vermutlich, ja. Na? Also, ja, also, ja. Es, es ist im Umlauf überall und äh, die dafür verantwortlichen Leute wussten das, aber haben sich nicht weiter drum geschert. Ja. Und man kann immer nur hoffen, dass dein Körper gut auf den Kontakt mit diesen Stoffen reagiert. Aber ja. eine Flucht davor gibt es eigentlich nicht. Okay.
1: Ja, es gibt zwar dann wahrscheinlich auch keine Flucht vor diesem Thema in diesem Film, aber wir versuchen es mal trotzdem. Ja, ich würde dich um dein Fazit bitten. Und zwar in dunklen Abwasserkanälen. Eins oh. bis fünf. Gut, Oder du kannst dann, dir was aussuchen.
2: Nee, passt schon ganz gut. Bleiben wir düster. Ja. Ich gebe 4,5 von 5 Abwasserkanälen. Oh, wow. Es ist wow. ein äh, aufwühlender Film, ein erschreckender Film, ein wirklich dich einnehmender und nicht mehr loslassender Film. Und wenn wir über Zielgruppen sprechen, da muss man jetzt hier nicht genrespezifisch vorgehen. Es ist ein schreckliches, Thema, das jeden betrifft und darum sage ich auch, den sollte sich wirklich jeder ansehen. Mhm. Der Film ist großartig und spricht über Dinge, die jeder wissen sollte und darum hoffe ich auch, dass er so viel Aufmerksamkeit wie möglich bekommt. Okay, ja, ob er die dann
1: bekommen wird, gesetzt den Fall, sei es jetzt angesichts der aktuellen Lage oder aber, ja, wir wissen ja noch nicht, was kommt, ne? Wir müssen dazu anmerken, wir nehmen diesen Podcast hier weit vor, kinostart auf, wenn der denn überhaupt erfolgen sollte. Ansonsten, ja, gibt's den Film ab 16. April 2020 in unseren Kinos zu bewundern. Äh, wenn ihr ihn sehen könnt, zu dem Zeitpunkt schon, wir wissen ja nicht, was ist, äh, ich glaube genau, wir nehmen den ein, ja, einen Monat im Voraus nehmen wir heute diesen Cast auf, ne? Richtig. Genau, und deshalb können wir noch gar nicht beurteilen, was bei euch da draußen jetzt gerade los ist oder, ja, <lacht> inwiefern sich das noch ändern wird. Aber, ja, wir fischen da so ein bisschen im Trüben, passend zu diesem
2: Film, ne? Ja, äh, vielen Dank, Christopher, für deine Meinung und deine Zeit. Ich danke dir und finde es auch gut, dass du immer noch die Laune oben halten kannst. <lacht> angesichts der aktuellen Zeit und angesichts, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, dann hoffen wir mal auf bessere Zeiten, wo wir dann nicht
1: mehr so, ja, <lacht> krisenstabtechnisch im Trüben fischen ein Stück weit und wünschen euch noch gegebenenfalls viel Spaß im Kino und eine gute Zeit oder eine gute Zeit daheim, je nachdem, was läuft. Christopher, mach's gut und
2: ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier beim Telestammtisch. Am Mikrofon ist der Peter und ich bin heute nicht alleine. Ich nehme heute mit dem Werner auf. Werner, servus. Moin, moin. Wir haben zusammen vor zwei Wochen einen Film in der Sneak Preview erwischt. Und der nennt sich eine Frau mit berauschenden Talenten. Jetzt habe ich es Gott sei Dank mal richtig ausgesprochen. Wir haben immer mal wieder getüftelt, was denn dieses letzte Wort ist. Und haben es immer mal wieder falsch gesagt. Ähm, Im Französischen heißt der Film äh, La Daronne. Also natürlich habe ich es jetzt wahrscheinlich eher falsch ausgesprochen, weil ich natürlich kein Französisch kann. Das ist so ein äh, Mix aus einem Krimi, bzw. einer Komödie und der wurde von Jean-Paul Salome inszeniert. Also der ist, äh, der, das ist quasi der Regisseur und mitgespielt haben unter anderem Isabelle Huppert, Hippolyte
4: Giardot glaube, die anderen Namen, die kann man sich fast sparen, weil die können wir weder
3: richtig aussprechen noch richtig verstehen. Ja, das wird, glaube ich, schwierig. Äh, vielleicht noch eine Liliane Rovere eine Erwähnung wert. <lacht> also wie gesagt, immer mit diesen Namen müssen wir ein bisschen rumtüfteln. Die haben wir wahrscheinlich jetzt alle falsch ausgesprochen. Ich würde jetzt mal sagen, Werner, was ist denn die Story von einer Frau mit berauschenden Talenten?
4: Ja, in den äh, Filmen geht es eben um diese Frau, die Patience four, oder wie man das ausspricht. Mhm. Wir hatten es ja gerade von dem französischen Namen. Ja. Die äh, ist bei der Polizei hilft dort bei den Drogenermittlungen und hat eine kranke Mutter, die im Krankenhaus liegt. Nee, nicht im Krankenhaus, sondern da. ist im Altersheim, glaube ich. Genau, Altersheim war, Altersheim war das. Und deswegen wird das Geld knapp und daher entschließt sie sich dann, von der Polizei zur dunklen Seite zu wechseln mhm. und selbst die Drogen zu verkaufen, hinter
3: denen sie und ihr Team her sind. Genau, also dieses Berauschend im Titel sagt vielleicht schon, in welche Richtung das dann im Endeffekt geht. Ähm, was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen, also der Film, der geht jetzt keine zwei Stunden, der geht 104 Minuten. Eine Altersfreigabe habe ich jetzt leider nicht gefunden, ich schätze mal, das wird aber so auf ein FSK 12 rauslaufen, vermute ich jetzt mal. Weil, also die Sprache ist jetzt nicht so vulgär, wie ich das gedacht habe und ja, also die Geschichte selbst ist vielleicht nicht kindertauglich. Also gehe ich mal davon aus, dass es ein FSK 12 ist.
4: Ja, das ist genau. offiziell hier das sehe ich gerade. Okay.
3: Ähm, erstmal grundlegende Frage, Werner. Wie hat dir diese französische Krimikomödie an sich gefallen? Nicht so gut
4: wie manch
3: andere, weil Komödien können die Franzosen eigentlich
4: recht gut. Da gab es schon einige Highlights und im Vergleich dazu war dieser Film dann doch eher bestenfalls Durchschnitt.
3: Also meinst du quasi 0815?
4: Ja, das trifft's.
3: Okay, ja, ich würde sagen, weil äh, muss ja auch nur dazu bedenken, ich und der Werner, äh, wir waren zusammen im selben Kino, mal wieder in der Sneak Preview, weil das unser Ding eigentlich ist, immer mhm. Dienstags <lacht> und ja, also ich muss sagen, äh, bei diesem französischen Film, also ich, ich konnte den jetzt eigentlich gut annehmen, ich fand den auch teilweise sehr lustig, ich weiß nicht, hast du auch hin und wieder mal lachen müssen?
4: Ja, es gab auf jeden Fall ein paar lustige Szenen, aber die haben sich dann halt eben mit diesem ganzen anderen Zeug vermischt, was der Film uns zeigen wollte. Und das
3: hat dann einfach kein stimmiges Ganzes gegeben. Weißt ja, glaube ich, was ich meine. Ne? Ja, genau. Also, also ihr müsst ja auch bedenken, es ist jetzt keine reine Komödie, wie man das vielleicht von den Franzosen kennt. Also ähm, das ist eigentlich so ein bunter Mix aus einer Kriminalgeschichte. Weil diese Frau ja letztendlich, obwohl sie ja eigentlich bei der Polizei arbeitet als äh, Übersetzerin, äh, dann auf Mittel zurückgreift, die eine Polizistin oder eine Beamte in ihrem Status normalerweise nicht macht. Ja, und jetzt würde ich dich gerade mal fragen, Werner, was genau macht die Patience oder Patience? Ja,
4: die... Äh tut dann halt eben die Ermittlungen manipulieren. Irgendwann übersetzt sie nicht mehr richtig und tut die Ermittlungen eben fehlleiten, damit sie sich selber die Drogen schnappen und diese dann teuer verkaufen kann, um sich selbst ein besseres Leben äh, leisten zu können und eben auch ihrer Mutter was bieten zu können. Ja, die gerät auf die schiefe Bahn, kann man fast sagen. Und Anfang tut der Film ja als Ge ja, Thriller, kann man fast sagen. Ne? Da geht es einfach nur um die Ermittlungen. Dann kommt die Mutter mit ins Spiel, wo es ein bisschen dramatisch werden sollte. Dann kommt die Portion Humor dazu, von der wir es ja schon hatten. Und am Ende hat man von allem ein bisschen was. Aber ja, das Ganze ergibt einfach
3: kein gutes Gesamtbild in meinen Augen. Ja, also die Prinz Jens, also die greift ja auf ein äh, Mittel zurück. Also sprich, ja, sie wird zu so einer Art Drogenbaronin, kann man ja schon fast sagen. Und das ist halt der komplette Widersatz äh, zu ihrem Job letztendlich, weil auf der einen Seite will sie ja das Gesetz irgendwie verkörpern, weil sie ja der Polizei versucht zu helfen. Und auf der anderen Seite denkt sie sich, ach, so ein bisschen mehr Geld in der Tasche wäre auch nicht schlecht. Und ja, es ist ein äh, zweischneidiges Schwert, wenn man so sagen will.
4: <lacht> ja, also es gibt dabei durchaus einige lustige Szenen und auch ein paar lustige Dialoge, gerade was ähm, die Nachbarn angeht und die Feier, die es dort dann zu sehen gibt.
3: Oder vor allem da, der Freund.
4: Genau, da sind auf jeden Fall ein paar richtig gute Szenen dabei. Das macht dann in einigen Momenten auch wirklich Spaß, aber dann kommen halt eben wieder diese andere Seiten hervor, die dann einfach nicht zum Davor Gesehenen richtig passen.
3: Ja, also also was meinst du jetzt ähm, direkt, was jetzt so dir vielleicht äh, schlecht in Erinnerung geblieben ist bei diesem Film? Ähm, meinst du jetzt so die Geschichte an sich oder dass jetzt vielleicht ein paar Handlungen zu vorhersehbar waren?
4: Zu vorhersehbar sowieso, also wirkliche Überraschungen gibt es ja wenige in dem Film. Das ist allerdings nichts Schlechtes, weil Unterhaltung ist ja trotzdem geboten, aber der Film überzeugt halt eben in keiner Richtung, also nicht was den Humor angeht, ist er besonders großartig, sondern hat nur ein bisschen was zu bieten. Nicht was die Spannung angeht, hat er besonders viel zu bieten, nicht was die Story angeht, ist er besonders großartig. Er ist in allen Bereichen ganz nett, hier und da mal ein bisschen besser, aber diese kleinen einzelnen Dinge fügen sich einfach nicht zu einem großen Ganzen zusammen, sondern bleiben eben ja, klein.
3: Ja, also sie bleiben alle, also der Ansatz stimmt vielleicht, aber so die Durchsetzung meinst du, ist vielleicht nicht gelungen quasi.
4: Genau, richtig. Okay. Also Ja. da gibt es andere Genrevertreter, die das viel besser gemacht haben. Da fällt mir zum Beispiel Paulette ein, das von 2013, glaube ich, 2012, ist auch eine französische Komödie, wo auch eine Oma-Drogen verkauft. Da hat es dann wiederum gepasst mit äh, Geschichte, Humor und dem Ganzen. Also, wer diesen Film in Gut sehen, sehen will, der sollte sich Paulette angucken. Aber mhm. ja, Zeitverschwendung ist eine Frau mit berauschenden Talenten.
3: Ha nicht
4: Fähigkeiten. <lacht> Zeitverschwendung ist der Film auf jeden Fall nicht.
3: Ja, so viel also würde ich, würd ich so auf jeden Fall auch unterzeichnen. Weil, also ich fand, ich war eigentlich relativ gut unterhalten. Also ich kenne ja den französischen Film mittlerweile auch sehr gut. Ähm, hatte da in den letzten Jahren einige sehr gelungene Überraschungen eigentlich. Ähm, bei diesem Film jetzt, ja, sehe ich eigentlich auch ein paar kritische Punkte wie du. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen war ich da unter diesen zwei Stunden sehr gut unterhalten eigentlich, war ich sogar leicht überrascht, wenn ich ehrlich bin und ja, also sagen wir mal, ähm, gehen wir mal Richtung Schauspielerebene ähm, was sagst du, welche Person hat dir jetzt vielleicht am meisten imponiert war es jetzt vielleicht die Hauptdarstellerin selbst oder vielleicht sogar eine Randfigur?
4: Nee, also das war wirklich äh, Isabel Huppert, also die Hauptdarstellerin die hat wirklich eine richtig gute Performance abgeliefert und trägt den Film auch wirklich komplett da kann der Rest vom Cast bei Weitem nicht mithalten. Mhm. Und dementsprechend muss ich sagen, für diese Art Film war sie als Hauptdarstellerin wirklich gut. Und der Rest vom Cast ja, man könnte fast sagen, Mittel zum Zweck bis solide. Also, ich
3: sehe äh, seh jetzt gerade noch zeitgleich. Also, Isabelle Hubert ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Die ist eine, sag ich mal, eine größere französische Darstellerin. Und da muss ich auch sagen, die hat ja den Film mehr oder weniger getragen. Liegt jetzt auch daran, dass sie ja die titelgebende Figur ist, letztendlich. Und ja, ich war jetzt auch eigentlich positiv von ihr überrascht. Es gab auch so zwei, drei Nebenfiguren, die fand ich auch ganz spaßig und unterhaltsam. Und auch diese Komponente mit ihrem Freund, der Ihr, ihr, gleichzeitig ihr Chef ist und quasi Oberkommissar in dieser mhm. Wache oder in diesem Polizeiamt, ähm, macht das Ganze dann im Endeffekt am Ende sogar ein bisschen spannend, finde ich zumindest.
4: Ja, es gab auf jeden Fall ein paar spannende Szenen, das will ich dem Film nicht absprechen und auch die Nebencharaktere von ihren beiden äh, größten Kunden, die zwei Jungs, die mhm. haben für einige gute Momente gesorgt, also auch wirklich lustig, gut gespielt und das hat schon was hergegeben. Also ich will den Film jetzt nicht komplett schlecht reden oder zerreißen, aber ja, so ganz überzeugt hat er mich einfach nicht.
3: Ja, wäre wär, wär vielleicht so so eine Art Direct-to-DVD wohl eher, oder? Anstelle eines Kinofilms.
4: Ja, genau. Also so äh, DVD-Release oder Video-on-Demand wäre der Film eigentlich perfekt. Aber in Zeiten wie diesen, sage ich mal, <lacht> wo
3: ja, wo die Programm Highlights bisschen, gesehen sind. Ne?
4: Genau, wo das Programm ein bisschen dünn gesät ist. Da muss ich sagen, ist dieser Film auf jeden Fall eine solide Wahl. Also lieber gucke ich mir den im Kino an,
3: als nichts, weil ja momentan alles verschoben wird. Ja, aber ich würde, ich würde sagen, es ist eine Abwechslung auch zum, zum deutschen Film. Da fehlt ja auch gerade so ein bisschen die Präsenz oder die, die Qualität, äh, die Qualität äh, von Richtig guten deutschen Film und dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn da ein französischer, also ein kleiner französischer Film auch mal mit dabei ist.
4: Ja, also die französischen Filme, die haben ja auch ihre Fans hier in Deutschland völlig zurecht, wie ich finde. Ja, Würde, Man würd, kann ihn sich angucken. Würdest,
3: würdest du den Film speziell jemanden empfehlen oder sagst du, da ist äh, eigentlich relativ breite Zielgruppe angesprochen?
4: Also ich würde den Film wirklich speziell den äh, Fans von den französischen Komödien empfehlen, weil die haben ja doch so ihren eigenen Stil, kann man fast sagen. Und wer eben Fan der französischen Komödien ist, der macht mit diesem Film jetzt nichts falsch.
3: Ja, also glaub, glaubst du vielleicht auch, ähm, dass der französische Film gleichzeitig auch so eine kleine Konkurrenz zum deutschen Film mittlerweile geworden ist? <lacht> Für das deutsche Publikum an sich nicht, für
4: mich meiner Meinung nach schon, weil das halt eben dann doch so, ja, man könnte fast sagen, die einzige Konkurrenz ist, die man bei uns im Kino hat. Das sind eben die französischen Filme, die deutschen Filme und drumherum kommt ja nicht wirklich viel.
3: Ja, also wenn, wenn wir es gerade von Nachbarländern haben, dann könnte ich euch hier an dieser Stelle vielleicht noch Corpus Christi empfehlen. Der ist ja zum Beispiel äh, als fremdsprachiger Film ähm, ins Rennen gegangen bei den Oscars und den fand ich zum Beispiel richtig, richtig gut. Ähm, ja. Und er hat von, von seiner Absurdität eigentlich auch so leicht eine Komponente wie jetzt dieser Film hier. Äh, da sehe ich auch kleine Parallelen, weil da spielt zum Beispiel ein Verbrecher, ein Priester im Endeffekt. Mhm. Also so eine leichte Parallelität ist da auch vorhanden, aber ich finde auch, dass das quasi ein weitaus besserer Film ist als dieser hier. Aber wie gesagt, da war ich äh, also bei einer Frau mit berauschenden Talenten, ne, jetzt, jetzt habe ich glaube ich richtig gesagt, <lacht> ähm, war ich auf jeden Fall gut unterhalten und weißt du, hast du noch einen offenen Punkt, ansonsten könnten wir jetzt glaube ich langsam wahrscheinlich zum Fazit kommen, oder?
4: Eine Kleinigkeit habe ich noch okay. und zwar ist halt das Verhalten teilweise in Filmen so ein bisschen, ja man könnte fast sagen, unlogisch, nicht nachvollziehbar und gerade das Ende hat mir dann absolut gar nicht gefallen. Also, also ich werde die jetzt natürlich dann
3: quasi von der ganzen Geschichte?
4: So ungefähr, aber es geht um das Thema, sagen wir mal, Essen. Am Ende holt sich ein Mann, sage ich mal, was zu essen. Und ich habe mir gedacht, im Ernst jetzt, wir sind jetzt so weit, aber dann passiert das. Hm. Hm. Nee, das war mir dann doch wieder ein
3: bisschen zu gewollt. Ja, also die Auflösung an sich von der ganzen Geschichte fand ich dann auch eher plump. Äh, ja. ein bisschen unspektakulär. Also dafür, dass das eigentlich so ähm, die Jagd auf die große Unbekannte in diesem Film ist, war das, äh, war, war das Ende etwas unspektakulärer. Und ja. fand ich auch so ein bisschen langweilig. Das, das hat ein bisschen mehr äh, eigentlich hergegeben, als das, im, als das im Endeffekt rausgekommen ist. Ja. Okay. Machen wir Fazit. Wir vergeben natürlich wieder dann die gängigen fünf Punkte oder was können wir hier in diesem Fall bei diesem französischen Highlight sagen oder was können wir da vergeben? Talente. Wir vergeben... Ach so, fünf Talente. Okay, alles klar. Ja. Gut. Ähm, also, ich würde ich ich, mal vordrängeln. Ja. Ah, alles klar. Äh, La Daronne, wie es im französischen Haus heißt und nicht wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, ähm, ist ein unterhaltsamer Streifen. Er hat wie gesagt, äh, mich häufig mal zum Lachen gebracht. Ich finde äh, die Umsetzung ganz okay bis äh, mittelmäßig und für einen französischen Film, ja, also da warte ich jetzt kein Meisterwerk an sich und bei einer Krimikomödie komödie schon mal gar nicht. Ähm, wie gesagt, es gibt so Teile von dem Film, wo jetzt mich auch nicht so richtig vom Hocker gerissen haben, diese ganze Auflösung, wie ähm, sie da quasi, ja, ihr Leben dann am Ende weiterlebt, äh, ja, hat mir nicht so ganz imponiert und deswegen gibt es von mir am Ende nur Ach, wo bleibe ich denn jetzt? Ne? also Ich, ich tendiere gerade so zwischen zweieinhalb und, und drei. Äh, ich entscheide mich aber letztendlich von drei von fünf französischen Talenten. Jetzt bist du dran.
4: <lacht> okay. Ich bin ja jetzt froh, dass du drei von fünf Talenten gesagt hast, weil bei mir landet der Film bei durchschnittlichen zweieinhalb von fünf Talenten. Der Film ist gerade in Anbetracht der anderen französischen Komödien einfach nicht mehr als Durchschnitt und überzeugt halt eben in keinen der vielen Punkte so richtig. Er hat seine unterhaltsamen Momente, er hat gute Schauspielerinnen, er bietet ausreichend Unterhaltung und man kann sich auf jeden Fall angucken. Allerdings muss man ihn nicht unbedingt gesehen haben und da er wie gesagt kompletter Durchschnitt ist, kriegt er zweieinhalb von fünf Talenten von mir.
3: Okay, also am um Ende, wird er runtergestuft auf zweieinhalb von uns insgesamt letztendlich, okay. Ähm, wie gesagt, mir würden euch vielleicht empfehlen, das Ding vielleicht als äh, Direct-to-DVD oder beziehungsweise dann im Endeffekt als DVD anzuschauen, weil im Kino, gut, es gibt jetzt nicht so viele Highlights, aber das hier ist auch kein Highlight, was man unbedingt im Kino anschauen muss. Ich denke, da gehen wir alle Hand in Hand
4: das auf jeden Fall. Allerdings ähm, würde ich an die Zuschauer appellieren, wer die Gelegenheit hat, ins Kino zu gehen, tut es, unterstützt die Kinos und wenn es dieser Film sein soll, dann macht ihr damit
5: auch nichts verkehrt. Ich würde sagen, einen schönen Abend und bis bald. Ciao, ciao. Hallo, liebe Filmfreunde und Telestammtischhörer, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München. Und heute möchte ich mit euch wieder einen Film sprechen von äh, Blumhaus, wieder mal äh, zur Verfügung gestellt, äh, die ja inzwischen ähm, recht renommiert sind, was so Indie-Horrorfilme der etwas äh, anderen Art betrifft. Und das will ich aber auch wieder nicht allein machen, denn ich habe zum Glück auch die liebe Hanna bei mir. Grüß dich. Hallöchen. Und wir beide haben uns den Film angeschaut, den Stream haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Blumhouse und äh, ja, es ist ein Film, der geht Richtung Horror-Thriller, würde ich mal sagen, was sagt die ähm, IMDb dazu, ähm, es ist Horror-Science-Fiction-Thriller, so in die Richtung von 2020, am 6. Oktober soll er rauskommen von Amazon Prime. Produziert also auf Amazon, könnt ihr den Film dann anschauen, ich weiß nicht, ob das dann auch eine deutsche Synchro hat, wir haben den Film erstmal auf Englisch schauen können, der Film ist eine, Minu äh, eine Stunde 40 Minuten lang und Regie führte ein gewisser äh, Emmanuel Osei Kufur, ich glaube nicht verwandt oder verschwägert mit dem äh, Fußballspieler. Damals von Bayern München. Der Cast ist ähm, gespielt von Mamadou Adi, äh Felicia Rashid, Amanda Christine und Tosin Morohunfola. Das sind alles sehr äh, exotische Namen, denn der Cast ist fast komplett äh, schwarz, kann man so sagen. Und so sind eben die Namen dann auch etwas exotischer. Gut, Hannah, du wolltest erzählen, worum es in dem Film überhaupt geht und du hast versprochen, es zu machen, ohne zu spoilern. Jetzt bin ich gespannt.
6: <lacht> ja, also es geht um den Nolan. Das ist der Vater einer Tochter und der hatte einen Autounfall und ähm, er hat sein Gedächtnis verloren. Und jetzt versucht er, sein Gedächtnis wiederzufinden und da trifft er auf eine Ärztin, die sehr bemüht ist, ihm zu helfen. Und mehr verrate ich nicht.
5: Das ist aber schon sehr, sehr kurz abgerissen. Also man kann schon, ohne zu spoilern, im Trailer ist es ja auch zu sehen, dass er halt, ja, er hat sein Gedächtnis verloren, beziehungsweise er hat sehr Probleme mit seinem Gedächtnis, weil seine kleine Tochter, die Ava die muss ihm dauernd helfen im Haushalt und im Alltag, weil er irgendwie nichts mehr so richtig weiß. Überall hängen so Zettel, das gehört hierhin und das dahin. Und sie muss ihm auch die Krawatte binden. Aber er vergisst sie zum Beispiel zum, zu abholen äh, von der Schule, was dann zu großen Problemen führt und so weiter. Und deswegen ist er sehr picht darauf eben, dass das mit seinem Gehirn wieder in, in die richtige Richtung geht. Und deswegen macht er bei einer Ärztin, die eine neue ich sag mal, revolutionäre Technik und Therapie in die Richtung hat, äh, traut er sich da, in die Therapie zu gehen, damit das besser wird. Und dann passiert natürlich, wie man sich denken kann, Dinge, die so nicht geplant sind und es wird ein bisschen gruselig auch. Ja. Ich glaube, das reicht ohne zu spoilern, ähm, kann man, glaube ich, so viel erzählen. Genre-Kenner können sich, glaube ich, schon vorstellen auch, in welche Richtung es dann so ein bisschen geht, dass diese Therapie dann so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Aber, ja, äh, ich würde sagen, man sollte sich den Film selber anschauen, weil mehr wollen wir jetzt eigentlich auch nicht verraten. Das Einzige, was wir verraten wollen, ist, wie uns der Film denn gefallen hat. Und jetzt kommst du wieder, Hanna.
6: Okay, also ich will nicht übertreiben, aber ich war wirklich richtig begeistert. Ich habe mir den Trailer auch gar nicht komplett angeschaut, sondern nur so ein bisschen, ja, okay, hm, sieht okay aus. Und dann habe ich mich halt gar nicht damit befasst, sondern habe einfach nur den Film gestartet und ach, es war eine Achterbahn der Gefühle und ich bin wirklich, wirklich richtig glücklich. Es hat Oho. mir viel Spaß gemacht. Wie fandst du denn den Film?
5: Also ich muss sagen, ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Ich habe auch den Trailer jetzt nur so mal kurz reingelinst. Ich mag eigentlich Trailer nicht, die Spoiler mir inzwischen zu viel, die sind auch zu lang geworden. Aber es sah eigentlich interessant aus. Und dann habe ich beim, beim ersten Minuten gucken, habe ich erstmal festgestellt, dass die Darsteller ziemlich gut sind. Also das ist ja bei so Indie-Produktionen, gerade bei so Nischen genrefilmen genre nicht immer der Fall. Und die waren richtig gut also ähm, dann ist mir auch aufgefallen diese Ärztin die kam mir irgendwie bekannt vor und dann habe ich geschaut okay ist es wirklich Felicia Rashid, die damals die Claire Huxtable die Frau vom äh, Bill Cosby in der Bill Cosby Show gespielt hat wahrscheinlich kennst du das nicht bist wahrscheinlich zu jung das habe ich als Ach, Kind
6: was Klar, ja nicht das ja Hello. okay,
5: okay. Aber heutzutage weiß man das nicht es gibt ja so viel zu gucken aber äh, insofern war das natürlich ein Held meiner Jugend irgendwie und von der wusste man ja auch dass sie spielen kann und also die der ganze Cast ist wirklich ähm, exzellent muss ich sagen, ich hoffe, dass die deutsche Synchro das nicht kaputt macht. Da habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt kein kein so ein Schnellschuss oder so ein, so ein billig runtergekurbelter Genrefilm und auch vom, also vom, von der Produktion, vom Schnitt äh, von von der Kamera ist einfach gut gemachter Film, der wahrscheinlich trotzdem nicht viel gekostet hat, denn es ist ein überschaubarer Cast und so viel irgendwie Special Effects gibt es jetzt auch nicht, obwohl da schon ein bisschen was geboten ist, so ist es nicht, auch teilweise echt gruselig und insofern muss man sagen, ist das ein qualitativ überdurchschnittlicher, wenn auch wahrscheinlich günstig gedrehter Genrefilm. Würdest du das unterschreiben?
6: Ja, obwohl ich ehrlich gesagt nicht unbedingt das äh, Genre Horror unterschreiben würde. Also ich fand den jetzt eigentlich nicht so gruselig. Es gab ein paar Elemente, klar, die sollten so ein bisschen erschreckend sein, aber ich würde es echt nicht als Horrorfilm bezeichnen.
5: Ja, äh, es, es spielt so rein ins Horrorgenre. Also das, es überschneidet sich da schon ein bisschen. Hm. Äh, also so äh, zarte Gemüter müssten da auch schon ein bisschen auf der Hut sein, weil es gibt schon so diese eben diese Therapie-Sessions, die sind teilweise schon so ein bisschen bisschen äh, spooky, will ich mal sagen. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für eine FSK-Freigabe der bekommt. Bei den Streaming-Diensten ist es ja auch immer anders. Aber ich schätze mal, so eine 16 würde er auf jeden Fall schon kriegen. Ich glaube, für 12-Jährige ist er schon ein bisschen zu gruselig.
6: Ja, es kann schon sein.
5: Ja, und das, was mir allerdings ein bisschen aufgestoßen ist, beziehungsweise eigentlich schon relativ viel sehr aufgestoßen ist, ist, äh, als ich... Ähm, dann so gesehen habe okay, das, das ist ein komplett schwarzer Cast zum Beispiel. Und da geht es dann eben um äh, ja, Gedächtnis und, und und solche Sachen. Und ähm, dann habe ich schon gedacht, oh, ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein Get-Out-Aufguss irgendwie. Hast du Get-Out gesehen?
6: Ehrlich gesagt nicht, nee.
5: Dann verstehe ich, dass du äh, damit keine Probleme hast. Denn äh, leider muss man sagen, ist der Film auf jeden Fall in Fahrwasser von dem Erfolg von Get Out äh, und versucht, da so schon irgendwie reinzukommen und da schon äh, erfolgreich zu werden. Es ist so ein bisschen wie diese Asylum-Filme, die ja auch dann irgendwelche äh, erfolgreichen Rezepte nehmen, billig dann irgendwas runterkurbeln, was so ähnlich ist. Äh, jetzt will ich das nicht vergleichen mit Asylum, weil einfach die Produktionsqualität einfach viel zu hoch ist. Aber da ist schon sehr, sehr viel ähnlich und das hat mich echt ein bisschen gestört, weil man dann teilweise auch schon wusste, in welche Richtung es geht. Also dann habe ich schon so diese, diesen einen oder anderen Twist auch schon leider um die Ecke lauern sehen und das hasse ich bei Filmen total. Deswegen kann ich jetzt dem nicht so wahnsinnig viel Zuspruch geben wie du jetzt vielleicht.
6: Okay, ja gut, also ich konnte mir auch schon einiges denken, aber trotzdem war es so gut und so spannend gemacht, also es ist wirklich ein Film, auf den man sich auch konzentriert, Es ist jetzt nicht so, dass man Netflix und chill und guckt währenddessen aufs Handy, sondern es ist wirklich auch ein fesselnder Film, wo man auch gerne tatsächlich hinguckt.
5: Das ist richtig. Man muss schon aufpassen. Also den, 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 soll man nicht so nebenbei flimmern lassen. Da muss man sich schon äh, Zeit und und Konzentration für nehmen. Äh, da ja auch am Anfang. Das sind ja so. Das ist ja so ein, so ein Rätsel, so ein bisschen so ein Puzzle. Er hat ja diese Erinnerungen, die gar nicht seine sind. Er kann sich das nicht erklären und recherchiert dann. Und das finde ich halt immer geil, wenn du selber nicht weißt, äh, wo geht's hin und du weißt im Grunde genauso wenig oder so viel wie der Hauptdarsteller und, und bist so immer am Rätseln. Ja, was was steckt jetzt dahinter? Und das hat der Film auch wirklich toll. Gemacht. Gemacht. Und deswegen hat er da auch wahnsinnig Spaß gemacht am Anfang und gegen Ende wurde mir dann leider zu, ja, zu generisch ein bisschen, dann habe ich wie gesagt das alles schon so ein bisschen um die Ecke kommen sehen und ähm, ja und es war mir dann halt auch zu ähnlich äh, was Get Out betrifft und man merkt schon sehr sehr deutlich, dass die dem Erfolg von diesem Film nacheifern wollten. Deswegen ist das so ein bisschen Wermutstropfen für mich bei dem Film. Und, und für dich, Hada, ist dann absolute Hausaufgabe, sofort Get Out anschauen.
6: <lacht> Kommt auf meine To-Do-List, alles klar.
5: Der war wirklich toll, das war wirklich frische, frischer Wind in dem Genre. Auch eben was äh, dieses Thema Rassismus und Schwarze betrifft, was in dem Film jetzt gar nicht vorkommt. Es ist nur halt ein total schwarzer Cast. Aber die Ähnlichkeiten sind teilweise schon frappierend. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass der Film schlecht ist, äh, im Gegenteil, ist, ich sage immer besser gut geklaut als schlecht erfunden <lacht> und deswegen kann ich den Film absolut empfehlen, genauso wie du, du schwer begeistert warst. Schwer, ja. <lacht> so schwer, wie schwer warst du denn begeistert? Gib mir doch mal eine Anzahl von Sternen oder Blackboxen, die du dem Film geben würdest von fünf.
6: Ich kann leider nichts anderes sagen als 5 von 5. Ich war wirklich restlos begeistert. Ich, ich fand diesen Film wirklich richtig, richtig, richtig gut.
5: Wow. Ich habe
6: ihn auch schon zwei Leuten weiterempfohlen, also <lacht> nee,
5: damit wird es auch nicht den, enden. Den kann man auch empfehlen, absolut, äh, wenn man Amazon Prime hat, würde ich auch sagen, schaut ihn euch an, wenn ihr so Genrefilme mögt und wenn euch Get Out gefallen hat oder ihr auch vielleicht Get Out noch nie gesehen habt, so wie die Hannah, äh, aber interessiert seid, äh, dann gebt dem Film auf jeden Fall eine Chance. Ich würde jetzt nicht so ganz weit gehen, auch weil ich eben so ein bisschen dieses Geschmäckel hatte, weil das eben für mich dann doch nicht so originell war, ich würde ihm 3,5 geben von 5.
6: Okay, na dann wäre uns ja, er war nicht scheiße. <lacht>
5: nein, nein, scheiße war auf keinen Fall. Es ist ja ein guter Film. Du fandest ihn sogar sehr gut. Ist ja auch okay. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, dass ich nicht ganz deiner Meinung bin. Aber ähm, ja, ich habe ja die Gründe genannt, warum ich ihn jetzt nicht so ganz in den höchsten Tönen loben will. Aber absolut gelungenes Werk, absolut toller Genrefilm. Super gespielt, also das ist mir echt aufgefallen und äh, die ganze Produktion ist einfach stimmig und wenn man sowas so mag, dann unbedingt anschauen oder eben, äh, wenn man jetzt kein Amazon Prime hat, dann kann man sich den ja irgendwo anders dann wahrscheinlich mal anschauen, vielleicht kommt ja auch mal im Fernsehen. Gut, ja, hast du sonst noch was zu sagen zu dem Film, außer dass du ihn 5 äh, von 5 gibst?
6: Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Da
5: dann ist ja eigentlich alles gesagt, weil Spoilern wollen wir ja nicht noch mehr. Ähm, dann haben wir eine Empfehlung für diesen Film. Einmal äh, gut bis sehr gut von Hannah und mir. Und dann würde ich sagen, ja, schaut euch den Film an, wenn euch sowas gefällt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
6: Tschüss.